0: Bienvenidos al podcast de ITNIC, o mejor dicho, al reboot del podcast de ITNIC, un nuevo formato semanal donde trataremos temas diversos relacionados con el mundo de las startups y la tecnología. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast de ITNIC número 10. ¿10? Buena pregunta. Sí, es el número 10. Es un reboot, pero no he querido cambiarle la numeración porque me parece 10 un número muy bonito para empezar. Eh, bueno, está, nos, hoy nos acompaña Bernad Farrero.
1: ¿Qué pasa, diez Es Apple fanboy total.
0: Bueno, nos acompaña Bernard ferrero CEO con C de ITNIC, eh, Jordi Romero, CEO de Factorial, podéis decir hola, ¿eh? Si... Hola, ¿qué tal?
2: Yo, yo soy CEO sin C. CEO, ah,
0: vale. CEO con C también, ah, vale, pero vale. Digo, no digo la C para que, que, que no se piense que es una F. Ah, y Dios. César Miguel Ángel, es que es director de producto en Factorial. Eh, hola. Eh, os presentaría más en profundidad pero no tenemos mucho tiempo y tenemos muchos temas que tratar empezamos con una pregunta que seguramente la haremos semanal, semanalmente y es si habéis hablado con alguien interesante esta semana verdad
1: mira, hablé con la gente de Ubicum eh, muy interesante la gente de Ubicum en, en particular con, con Sebastián Barajas ¿qué es Ubicum? Ubicum es una, una um, code school Uh -huh. eh, básicamente un modelo de estos que están apareciendo eh, últimamente.
0: a la universidad, digamos. Correcto,
2: correcto. Esto fue uno de los podcasts de Indy, ¿no?
0: Sí, de no, hecho mira, mira. creo que el primero. Universidad Hostia, contra... Me suena, sí. me suena. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que no lo, ellos no lo plantean como una, un sustitutivo de la, de la universidad, en particular la gente de Ubicum, sino como una reorientación de carrera eh, y como un... Eh, una herramienta para encontrar trabajo, básicamente. ¿eh? O sea, un posicionarse donde realmente el mercado está pidiendo eh, más gente, ¿no? Entonces, pues hacen cursos de, de Java, de, de temas eh, donde hay realmente una demanda mucho más grande y donde tradicionalmente las hacker schools no están tampoco, porque están haciendo tecnologías más edge, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, me contaban que están teniendo bastante éxito, están abriendo varias ciudades en Europa y conocía eso a, a Sebastián eh, me regaló su libro que lo tengo que leer todavía <risa> y, y interesante otra persona que conocimos con Jordi no fue bueno yo lo conocí tú ya lo conocías Rodrigo no de Point Nine Capital
2: Rodrigo Martínez de Point Nine sí bueno no con, con... Rodrigo siempre es interesante eh, es un VC una persona que trabaja en un fondo de Berlín muy enfocado en en inversiones early stage, en SaaS y marketplaces, o sea software as a service marketplaces y nosotros ya hacía meses que íbamos charlando y, y habíamos en bastantes eventos así de startups y de business y fue interesante el otro día ir a comer con él y traerte a ti porque Bernat, eh, sus opiniones fuertes eh, sujetadas <risa> débilmente, ¿no? Como hablamos el otro día por la noche, que este es otro tema para, para sacarlo. Strong
1: opinions, weekly health, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. No, y hablamos un poquito pues desde, desde algunas ideas de detrás de las distintas industrias o mercados en las que desde Factorio podemos atacar, ¿no? que es buenas noticias, malas noticias, que podemos hacer 15 cosas, pero en la práctica no vamos a hacer 15 cosas. Entonces, elegir una es, es difícil. Y bueno, es, es interesante, pero yo creo que desde el punto de vista de un VC, a menos un VC que hace los deberes, eh, tienen una visibilidad súper horizontal, que yo creo que nosotros eh, cavamos un hoyo muy fondo y muy fondo y muy fondo, o una mina o como lo quieras llamar, eh, y solo vemos de nuestra realidad, pero vemos muchísimo. En cambio hay un, un perfil de VC que tiene ya varias invertidas, de las cuales saben todas las vergüenzas, más de todos los pitches que oyen, todos los decks que reciben el email y todo el market research que hacen con, con su equipo, pues tiene información interesante entonces nosotros bueno, tuvimos una, una conversación interesante de distintos puntos de vista, pero bueno, eh, siempre da que pensar y, y a veces sirve para plantearte cositas, ¿no?
1: Sí, básicamente hablamos de la dificultad de que tiene el segmento SMB en general, eh, el mercado SMB eh, bueno, en Internet, ¿no? En B2B, S&B, eh, la dificultad de llegar al cliente, o sea, en, en Rodrigo lo veía como tiene una barrera muy importante, no tanto de localización, como podría ser en algunos de los softwares que tienen que tener un producto específico por, por mercado, sino ya la localización del propio marketing, la dificultad de captar clientes mercado a mercado, que constituye una barrera muy importante, ¿no? Y para uh -huh. ellos lo ven como como un problema importante, aunque luego repasas su portfolio y, y tienen yeah. presencia esas, muchas de ellas ¿no? esas son las
2: pequeñas ironías de, de las tesis de inversión y tal, que cuando hablas con un VC creo que sea cual sea tiene unas tesis de inversión muy fuertes muy claras y muy finales y luego abres el portfolio y hay uno o dos que encajan y 98 <risa> y que demás. no encajan pero bueno, oye, bueno todos lo evolucionamos ¿eh? lo han ido
0: aprendiendo por Correcto. el camino y, y cuando lo dicen ya es ya es tarde
2: Correcto. Eh,
0: ¿Tú, César, has hablado con alguien interesante? Yo no. ¿Tú no?
2: <risa> nos has hablado
0: eh, con no, no. Jordi o... <risa> no,
3: Hombre, a ver, César, es un, ¿no? es un poco ofensivo, <risa> ¿eh?
2: Hablamos mucho estas semanas.
3: Eh, no, sí, de hecho, eh, ayer estuvimos hablando eh, la gente de producto de Factorial eh, con la abogada laboralista de, de ITNIC y nos estuvo haciendo... Eh, bueno, se estuvo haciendo una demo del software que ella utiliza para eh, hacer nóminas. Uh -huh. Y su suena muy aburrido y lo es un poco. <risa> sí, pero. Estaba durmiendo. ¿verdad? Pero es bastante interesante la oportunidad que, que presenta eh, a nosotros como Factorial eh, un software de ese tipo que, bueno, esencialmente es. Eh,
0: Sí, explica un poco qué es Factorial, porque claro, gente que haya entrado uh -huh. ahora de repente, hablamos mucho de Factorial, pero un resumillo de lo que hace Factorial. Uh -huh. Sí, bueno, Factorial eh, principalmente
3: es un software de recursos humanos, eh, como producto es un software de recursos humanos, eh, y también es una plataforma de, de benefits. Benefits son eh, productos que la empresa puede ofrecer a sus empleados, eh, que aumentan la retención, la felicidad de sus empleados... Y, y, bueno, en definitiva, eso, eso es lo que hace Factorial. Entonces, eh, en Factorial, por ejemplo, estamos eh, valorando eh, hacer nóminas. <risa> eh, que es, es, todas las empresas hacen nóminas y los métodos actuales para hacer nóminas son bastante catastróficos, por así decirlo. Eh, de hecho, en la demo con, con Allende, que es la abogada laboralista de ITNIC, eh, nos estuvo haciendo la demostración y estuvimos dos horas y media solamente para configurar el software para empezar a utilizarlo ni siquiera yeah. llegamos a la parte de hacer nóminas yeah. entonces bueno mmm, creemos que hay una oportunidad bastante interesante y de ahí eh, que sea mi elección de persona interesante con la que he hablado esta semana
2: no sé si, si hiciste el mismo camino pero cuando he hecho el mismo proceso con, con el producto de nóminas eh, establecido siempre me alucina que cuando abres el configurador de empresa lo primero que te pregunta es ¿Hay alguien aquí que va a vender hortalizas? Porque esto lo cambia todo. Y ahí es cuando me di cuenta que es un mundo sí, sí. bastante durillo sí, sí. el tema. Y,
3: y hay pantallas que es que las ves y te cambia la cara. Y
1: dices, mmm, hostia, ¿esto qué es? Yo me encanta esto porque yo es en este tipo de cosas donde veo las oportunidades de negocio principales. Es decir, es algo uh -huh. que dices, tú César, en la vida te meterías a entender o, o, o a usar un programa de estos. Uh -huh. O sea, es tan sumamente incómodo. Tu forma de pensar es tan talmente distinta... De, de la gente que diseñó ese software hace 40 años, que seguramente lo diseñaron, que realmente en, en, en este tipo de necesidades donde hay más oportunidad de, de, de disrupción por esta incomodidad que genera a la gente nueva que se está metiendo en el mercado, que está haciendo productos, photo sharing apps de mierda, y que realmente no está, haciendo, no está solucionando las, las necesidades más intrínsecas de la economía, ¿no? como por ejemplo el hecho de, de hacer nóminas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Claro, quizá,
0: quizá porque también el tema este de las nóminas también es muy específico de cada país, de cada sitio como lo hagan, entonces tiene un coste más elevado, tienes más, más
1: complicado que hacer una, una aplicación de photo sharing por ejemplo. Exacto. Y esto también es otra, otra cosa interesante que has dicho, porque realmente el, el, el hecho de, de en Europa, por ejemplo, de la localización es otra enorme barrera. O sea, al final todo esto... Son barreras que la gente dice, hostia, qué pereza meterme en ese lío, ¿no? ¿Cómo voy a, cómo voy a hacer nóminas eh, para Francia o para España cuando en realmente el mundo es muy amplio, ¿no? Porque uh -huh. no voy a hacer un producto que pueda atacar a todo el mundo. Pero precisamente esto, otra vez, eh, solucionar en un buen nivel de abstracción eh, un problema que no puede ser tan distinto, si tú te lo planteas realmente resolver la contabilidad resolver las nóminas no puede ser tan distinto país a país ¿no? puedes encontrar muchos elementos y eso es lo que, lo que hacen los desarrolladores, ¿no? encontrar elementos comunes eh, y crear estructuras frameworks de trabajo que puedan solucionar estos problemas incómodos otra vez, ¿eh? el problema de la localización es un problema incómodo. Pero luego puedes
0: acabar con un mastodonte tipo
2: SAP ¿no? si no vas con cuidado Yo creo que ahí, eh, y de hecho creo que Cuelgo la, la idea en la pared para otro día que hagamos un, un tema de esto, que es eh, hacer bonitas eh, realidades feas ¿no? y por Exacto. ejemplo las nóminas es una realidad fea la telefonía eh, tradicional es una realidad fea ¿no? y Twilio como ejemplo de empresa que ha abstraído el mundo feo y lo ha hecho bonito con una API REST uh -huh. el tema de Stripe con los pagos uh -huh. eh, etcétera, etcétera y un día podríamos hacer un poquito de deberes de, de y buscar, buscar ideas feas sobre las cuales se han construido capas de infraestructura para hacerlas accesibles y Da, sí, da para muchos. Son negocios o sea, interesantísimos. Las que
1: hay abiertas para seguir explorando. De hecho, tenemos una lista aquí. Si nos están escuchando desarrolladores, de emprendedores eh, que tengan ganas de, de enfrentarse a ideas feas,
2: pero en mercados enormes, eh, que nos vengan a ver. Porque bueno, en Indic tenemos muchas. Sí, pero ahí abre otro debate. Que cuando. Bueno, eh, ayer por la, por la noche estuve charlando con un desarrollador que antes estuvo, estuvo por aquí con nosotros. Y. Y tenía el dilema, porque le decía, hostia, hay una oportunidad interesante, ¿no? Que es hacer una API encima de una infraestructura muy fea. Y él decía, joder, me mola la idea de, de la solución que ofrezco, pero me aborrece. O sea, ni de coña quiero acercarme a la mierda que hay por debajo. Y es como, ya, tío, pero precisamente eso es lo que hace que sea interesante, ¿no? Si lo de abajo ya está bien, no hace falta que hagas nada más. Y, y al final el, el problema conceptual de decir, lo entiendo, pero paso no bueno, y, y a ver, hay que descubrir si encontramos el desarrollador o la persona de producto a quien le guste solucionar problemas feos que, que, que existen.
1: Esto me abre la puerta a otro tema muy interesante, que es el hedonismo de los desarrolladores. O sea, yo siendo, a ver, siendo a ver, habiendo sido desarrollador eh, y tal, pero es, es, o sea, hay, hay tantas oportunidades, ¿no? O sea, un buen desarrollador hoy en día tiene un horizonte de, de oportunidades tan grande que le cuesta eh, elegir una opción a largo plazo eh, donde generar realmente impacto, donde centrarse en varios años de su vida ¿no? y entonces pasa que estos, estos problemas no sé, sig siguen sin solucionarse ¿no? porque no, no un desarrollador no le apetece meterse en un solo tema y es que ya no es este tema en particular es un solo tema o sea, es, hay una promiscuidad en este mundo que, hostia, eh, y también pasa con los diseñadores como sí, César sí,
3: <risa> César,
0: yo soy muy promiscuo <risa> Sí, supongo que, o sea, volviendo un momento al tema este que comentaba Jordi, o sea, hay una, hay una... entiendo que puede tener gracia arreglar cosas que son muy feas, pero para arreglar eso te tienes que realmente sumergir en la basura más absoluta para entender, claro. o sea, llegar a entender cómo funciona todo ahora mismo para hacerlo bonito para que alguien diga ¡ah, qué chulo! Pero que tío, ahí tiene recompensa. Sí, ese es el momento de recompensa, <risa> pero claro.
1: Pero yo no sé por qué lo veis como basura. O sea, ¿Por qué es basura? Porque es una, tienes una interfaz de la Primera Guerra Mundial que te da la administración pública para conectarte. Por ejemplo. Pero, por ejemplo. Pero, pero, bueno, vale. Bastante pero, bastante pero, pero, eso. pero a ver, tú... tú o sea, no, y hay que trabajar con es,
2: tecnologías eh, de, m, antiguas, cosas que sabemos que se han hecho mal uh -huh. y que tú quieres olvidarte del pasado, pero el pasado está ahí y la mayoría está construida en el pero pasado. Pero al final
1: es un sistema determinístico cerrado que tienes que entenderlo, llegar a, a, a comunicarte con él de alguna manera. Muchos, muchos de estos problemas se solucionan por web, directamente con scrapping de formularios, de webs y tal, y al final esto es un método que siempre funciona. Eh, y si tienes una API, pues te adaptas a la API, ¿no? Pero precisamente lo que estás solucionando es, estás integrando un sistema cerrado, que es el sistema tributario, por ejemplo, o, o el sistema de seguridad social, eh, y estás interpretándolo, codificándolo eh, y, y, y dando una API de puta madre para el usuario, ¿no? Sí,
0: pero ya no, ya no a nivel de cómo esté implementado, si es arcaico y si tal. Es que tienes que ponerte a entender todos los conceptos que, que están alrededor de todo eso. Y a veces pues, puedo entender que, no te pueden, que pueda no interesarte. Igual te interesa cómo se organizan la, la red de cines del mundo o la red de gimnasios de no sé dónde, pero justamente en los impuestos, pues te dan ganas de dormir puedo entenderlo
1: puede ser por eso está Izni que estamos ahí metiéndonos solucionando todo esto, este tipo de problemas bueno, cambiando un poco de tema eh, ahora que os veo aún más apagaditos
0: vamos ah. a hablar bueno, me habéis comentado antes tratar el tema de las Insurtex y que os pregunte por qué ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Jordi tiene ganas de explicarlo. Yo hago
2: caras, pero es que me gusta como dices Insurtech. <risa> Así como con un poquito de vergüenza. Eh, de hecho, es sin, sin querer, ¿no? Porque o sea, el tema Insurtech eh, viene relacionado con a qué se dedica Factorial que antes César ha explicado un poquito por encima. ¿no? Nosotros ofrecemos una herramienta de software para empresas que gestionen recursos humanos y luego permitimos que estas empresas contraten ciertos productos a través del software relacionados con el bienestar y la felicidad de los empleados. Resulta que uno de los productos eh, más clásicos y más extendidos en esta área es el seguro de salud para trabajadores a costa uh -huh. de la empresa. Y, y dices, mm, al final cuando mi madre me pregunta qué me dedico yo siempre le decía hago software eh, montamos empresas inversiones no sé explicaba mil versiones de lo mismo y al final le dije vendo seguros fantasma es fantasma pues mira ahora ha pasado a vendo seguros y eso lo entiende perfectamente y la realidad es que es a lo que nos dedicamos y y ahora hace ya un tiempo que se ha puesto de moda el concepto insurtech que es exactamente ponerle un nombre en inglés, que ya hace que sea un poquito más sexy, sobre una industria aburridísima y feísima, como es la, la industria de los seguros. Y muy antigua también. Antiguísima, de hecho es, es, es divertido, vosotros que sois eh, marineros, <risa> que todo el mundo este del, del seguro viene de, de las primeras expediciones transatlánticas y, y de cómo aseguraban... Eh, que si el barco volvía con o sin contenido, mmm, la gente cobraba sus sueldos y el barco se podía pagar, etcétera, etcétera. Y muchos de la, mucha de la terminología que son, se usa en seguro todavía eh, está relacionada con conceptos marítimos y conceptos de transporte de seda, etcétera. Pero bueno, a, al tema InsurTech al final no es nada más que ver cómo una industria de cientos de billones de euros eh, anuales se puede modernizar un poquito usando tecnología y hay muchísimos enfoques, hay gente usando Big Data, eso ya hace bastantes años que, que se usa, ¿no? por ejemplo, para tomar mejores decisiones de riesgo, igual que en banca, decir a quién le doy una hipoteca, a quién le doy un crédito, o a quién le aseguro la vida, o a quién le aseguro la rodilla, eh, hasta cómo se comercializan, contratan o consumen los seguros. Y ahora, eh, si este año en España la verdad es que han salido varias startups sobre este tema, factorial incluido eh, tangencialmente, nosotros estamos un poco en la intersección entre HR Tech ¿no? de, de recursos humanos y Insure Tech, de seguros, pero la verdad es que van saliendo un montón de, de oportunidades ahí y lo divertido es cuando empiezas a descubrir lo, lo antiguo que es este mundo y como anécdota antes <ríe> os comentaba un poquito por encima eh, una cena que organizaron uno de nuestros proveedores que, que es la compañía Europa Assistance que cumplió 40 años y tuvo el de de invitarnos a nosotros, que ellos están detrás de uno de los productos que ofrecemos. Uh -huh. eh, la gente de Europa Assistance hizo un, un evento espectacular, pero era muy curioso ver algunos de los asistentes que habían ahí, como por ejemplo pues, dueños, eh, presidentes o directores generales de compañías aseguradoras y reaseguradoras de temas esperpénticos. Desde el culo de Shakira, hasta <risas> de funciones de funcionarios, a, hasta lo que se os ocurra o sea todo estaba asegurado y, y había algún personaje sobre todo en el mundo de los decesos y de los seguros de vida bastante fúnebres ¿no? porque es gente que abiertamente te hablaba de lo bien y mal que le iba a su bolsillo a medida que la gente moría por catástrofes horribles decía, bueno ha sido un mal año ahora de, entre, entre huracanes y decías, madre mía pero bueno es un, es un mundo interesante nosotros por suerte estamos más en la parte de la comercialización eh, como somos corredores de seguro al final, y no tanto de, de la asegurada en sí, pero es pues un mundo interesante.
1: A mí en esta industria lo que me sorprende es cómo en altos niveles, a nivel de, de aseguradoras, eh, tienen una capacidad de, de escuchar y de, y de atender a emprendedores, precisamente por eso, por la, el interés de... de de querer asegurar cualquier cosa ¿no? y, y intentar siempre estar siempre buscando en un mercado que es un océano rojo donde parece que todo está inventado que es más antiguo que tal y, y que aún así siguen siempre buscando que cuál es la nueva cosa que podemos asegurar, cómo podemos darle una vuelta a un modelo de, de seguros de, con más información con más tecnología, con lo que sea y qué receptivos están a escucharte
2: ¿no? eso es sorprendente A mí hay una cosa que me hace mucha gracia eh, y que era totalmente desconocida para mí hasta hace año y pico cuando nos metimos a, a fondo en el mundo del seguro que es que casi cualquier idea de negocio que tengo desde entonces o que tenemos desde entonces y discutimos al cabo de dos o tres iteraciones nos damos cuenta que es un negocio de seguros o sea, hagas lo que hagas si eres un Wallapop asegura el impago, asegura que no te atraquen mientras vas a buscar el pedido si eres un e-commerce, si eres una reserva de aviones al final el margen y el negocio más grande está en el maldito seguro que te acaban enchufando y que no te das cuenta pero muchos premiums y muchas versiones donde está el margen de muchos productos online o tecnológicos, es un seguro seguro financiero, seguro de producto, seguro de, de servicio, pero hay una aseguradora detrás, un corredor y, y no dejan de ganar pasta ¿eh? oye, tendemos al peace of mind Total,
1: es decir, a la comodidad. O sea, queremos globo para que nos traigan el objeto en casa, eh, queremos tener todo asegurado,
2: queremos comodidad. ¿no? Y, y ahí es donde tiende el mercado. ¿no? Un día tenemos que, que invitar a, a Pau Ramón, socio de Factorial, para que nos haga su, su. ¿Cómo se llama esto? Bueno, que nos cuente su teoría sobre el buscar maximizar la felicidad o minimizar el dolor, ¿no? Porque al final, en el caso del seguro, es, sabes que tú mes a mes vas a pringar un poquito, pero sabes que no hay un mes que te van a arruinar la vida, porque el, el, la bajada en picado de cuando te tienes que operar, o cuando te cancelan un vuelo, o cuando se te rompe el coche no pasa nada porque cada mes ha sido pringando un poco ha sido sacrificando un poquito de, de felicidad para no para no sufrir el agudamente una vez ¿no? Es, al final ese sí. es eso el seguro y, y como sociedad estamos de acuerdo en, en hacer eso y darle los dineros a un neutro que es la aseguradora y lo reparte entre todos se queda obviamente lo máximo que no puede nada. pero asegura que que nadie sufra demasiado ¿no?
0: es curioso porque habláis de esto pero yo estoy casi cero asegurado en nada o sea yo tengo seguro de hogar porque no me acuerdo por qué. O sea, no creo que... No que
1: debe ser obligatorio?
0: No sé, porque estoy de alquiler, no, no es. entonces creo que mis... Pues es muy recomendado.
2: Es muy recomendado. O sea, la puedes liar parda. A ver, hablando... o se me estás diciendo que no tienes muchos seguros, más o menos te voy a perseguir hasta la muerte ahora. <risa> es que, <risa> hasta hecho, que te hayamos <risa> vendido todos los Cada seguros. Cada vez que
0: voy al banco me dice, oye, un seguro de coche y tal. Y digo, bueno, es que no tengo el carnet de conducir, entonces no puedo bueno, ganar el seguro coche. es un, de un coche. poco
2: tontería contratar seguro de coche. Sin, sin, sin carnet carnet de conducir. De conducir. Bueno, claro, sin carnet conducir, sí, <risa> visto pero, así más,
0: claro. Supongo que ahí les debe salir un warning de que ya tengo la edad para tener coche y como no tengo el seguro del coche pues cada día me lo preguntan Digo, bien, no, 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 Que esto
2: es otro tema del de, de mundo de la correduría de seguro y la banca, ¿eh? hmm. o sea, que una gente que ve todos sus movimientos bancarios y que decide si te puedes comprar una casa o no sí. eh, etcétera, etcétera son los que luego te vayan enchufando productos es un poco una posición de abuso de poder pero bueno, parece que está cambiando esto ahora con nueva normativa
1: hay regulación, pero vamos. Obviamente la
2: banca tiene el reto todavía de utilizar toda
1: la información que tiene, que no es solo en eso, ¿eh? O sea, la banca no utiliza ni, ni un porcentaje ínfimo de toda la información que tiene que podría potencialmente usar de sus clientes de sus no clientes, porque tiene transacciones de sus clientes, pero también de los de otros, ¿no? que transfieren dinero a sus bancos. Es decir, podría generar un mapa completo, cualquiera de los bancos grandes de, de, de este país podría crear un mapa completo de toda la población y entender todo lo que hacen. ¿Todavía ¿No lo han, han hecho? No lo han hecho. Eso, yo, algún... yo creo que no lo han hecho. No voy a revelar fuentes, pero, <risa> pero yo creo que, que les queda muchísimo todavía.
0: Bueno, tampoco les costaría mucho contratar a algún experto y... 5 minutos, ¿no? No es un mundo interesante. O sea, vosotros sí que tenéis seguros, veo, porque me veías una cara de.
2: Hombre, es que tú quieres, tú quieres garantizar que no vas a pasar un mal día. Me está vendiendo. <risa> <risa> Hazte un anuncio, le pongo música y. Bueno, me lo doblas tú. <risa> Oye, eh, antes, eh, perdona, eh, te voy a no, no, hackear claro. totalmente tu estructura, pero se ha empezado haciendo una ronda de preguntas. Ah, sí, ¿qué ha pasado? Eh, y a mí te, te me ha saltado y luego Bernat ha hecho un comentario sobre el Globo y me ha recordado que yo tenía pensado decir de la persona interesante con la que había ah. hablado <risa> esta semana. No, pero si quieres,
0: no porque, ah, porque ah, habéis ah, hablado, ah, los dos habíais hablado con... A... Alguien ah, o sea, es igual, igual digamos, es igual los
2: saltados, los saltados. es igual me voy a cargar tu me voy a cargar <risa> vale, tu vale. estructura no pues precisamente quería quería usar al CEO y fundador de Globo Oscar Pierre usar bueno como ejemplo ah, de, de persona bueno, interesante vale. que fui a ver el otro día bueno, vale. y, y de hecho no sé si el formato este era entrevistas pero si un día podemos eh, intentar liarlo para, para leí hablar la con él
0: noticia pensé estaría bien
2: hacerle en una entrevista lástima que no tenga tiempo bueno, pues mandamos un globo para buscar hacer un globo, ¿no? Pues sí, la verdad. Bueno, eh, pues eso. Eh, hablamos de un par de temas interesantes que estábamos comentando antes eh, relacionados con el tema del Venture Capital y la inversión, porque bueno, eh, el globo os habéis enterado que acaba de levantar 30 millones de, de euros. Uh -huh. se, de hecho, se liqueó hace una semana uh -huh. y estaba muy contento al respecto, como os podéis imaginar, <risa> pero bueno, se ve que se leikeó casi todo y ahora lo han anunciado ellos oficialmente. Eh, y estuvimos hablando mucho de, de cómo, de en qué momento, en qué condiciones, con qué socios y con qué mensaje levantar pasta, ¿no? Y obviamente ellos tienen una experiencia interesante, han, han crecido muchísimo y han levantado bastante capital. Y también me ha hablado de una empresa amiga suya donde su enfoque era ir a levantar eh, capital exclusivamente con producto y con inversores de producto en contra de otras tesis donde la inversión se busca puramente financiera con producto financiero, o sea, con resultados financieros. ¿no? Y yo creo que todos estamos cada día discutiendo... Tenemos dos opciones: optimizar resultados financieros, optimizar resultados, o sea, inversiones para el futuro, que darán dos veces, tres veces, veinte veces el resultado financiero, pero a corto plazo quizá es un, es un golpe grande. ¿no? Y este es uno de los temas que siempre estamos bueno, discutiendo. Sí,
1: en Indic, tradicionalmente, bueno, en general tenemos una opinión bastante fuerte en cuanto a que producto sin negocio no, no, es, no es nada, ¿no? O sea, nosotros tendemos a, a intentar pensar un producto como una forma de ganar pasta. Eh, y ganar pasta puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Eh, idealmente tiene que ser hoy, mañana y pasado mañana. Eh, pero en cualquier caso, cualquier plan de negocio tiene que, tiene que entender eh, en todo momento la capacidad de ganar dinero. ¿no? Sí,
2: pero ahí eh, una cosa es entender... Decir, mira, si nosotros solucionamos un problema agudo de un público que claramente tiene una pérdida económica por culpa de ese problema y se lo solucionamos bien... Eh, hay una confianza muy alta de que esto se puede monetizar. Obviamente hay riesgo, pero entonces la tesis de algunos inversores o de algunas empresas, como la que hablábamos el otro día con Oscar de, de Globo, es decir, eh, encuentra un problema, solucionalo muy bien, soluciona que puedes crecer y deja las puertas abiertas a cómo exactamente funcionará la economía de solucionar ese problema. Y hay muchas empresas que han ido por este camino, es, eh, bueno. es, es un poco una apuesta más grande... Porque vas a lo grande, apuestas por un caballo ganador donde si ganas, ganas mucho, pero hay más riesgo de que luego intentes monetizar y te pase pues, lo de Pinterest o te pase lo de, lo de empresas que consiguen crecer mucho, consiguen hacer cosas muy chulas, pero luego les cuesta mucho. O Twitter incluso, ¿eh? A mí me recuerda monetizar. mucho esto
0: a Splitwise. No sé si la usáis, pero es una aplicación que uso casi siempre con cada viaje que hago y tal. Y el otro día digo yo no entiendo o sea además muy, conozco mucha gente que la usa y digo yo no entiendo cómo monetizan esto y obviamente no lo monetizan y debe ser algo pues que bueno hacen han solucionado un problema que realmente era un problema y luego ya se plantearán pues como qué hacer bueno qué
2: Wallapop tal. hemos hablado antes de ellos hmm. Wallapop hasta hace cuatro duros eh, ni había ni se esperaba ningún tipo de revenue cuatro días hace cuatro días no, bueno. <risa> hasta
1: hace cuatro duros
2: dicho. ¿he dicho cuatro duros? <risa> ah, vale me hasta hace poco tiempo. <risa> hacían cuatro duros. Hacían, no, no, hacían cero duros. Cero duros y estaban tranquilísimos al respecto. Y ahora no me sé los números que ha levantado Wallapop, pero si no me equivoco, habían levantado ya en aquel momento más de 100 millones o cientos de millones de euros, eh, con más de 100 y pico, 200 personas en plantilla, métricas no de negocio brutales, y eventualmente, o sea, la gente se ha creído que si son capaces de meterse ahí, ya ganarán pasta de alguna manera. Mi opinión es que será con seguros, pero <risa> ahí ya llegaremos. Ya, yeah, porque ¿quién...? El, did, did, no, no, no,
1: perdona. Ah, no, no. no yo iba a decir que yo no creo en ese modelo, ¿eh? O sea, no creo en un negocio que... O sea, en la propia idea de decirme voy a generar eh, algo, voy a solucionar un problema que puede ser o no puede ser un negocio, eh, pero voy a tener mucha atracción y por el camino lo descubriré, eh, a mí, como inversor o como emprendedor, no me motiva. Otra, o sea, al final es un modelo de riesgo. ¿eh? ¿No ¿todo te gustaría
2: el mundo? tener participación en Wallapop ahora mismo? Pero es que esto es una ilusión. O
1: sea, esto es, bueno, pero eh, ¿Te gustaría escuchar, o no te gustaría participar en Wallapop? Yo creo en estos años centenares de emprendedores. Hay muchos que vienen con estos modelos eh, y al final esto es, es, es una ilusión pensar que tú vas a hacer un modelo de tracción brutal y que además no solo vas a tener la capacidad de hacer un modelo de tracción brutal, sino que por el camino vas a encontrar un modelo de negocio acorde con este modelo. ¿no? O sea, al final, es, ¿a qué nivel de riesgo quieres jugar a la vida? En la vida. Obviamente, también puedes jugar a la lotería. ¿eh? Es, es, es válido jugar a la lotería y hay gente, efectivamente, hay gente que le toca la lotería. Entonces, eh, yo simplemente creo que es tal el riesgo y, y, y es un modelo al final muy especulativo, muy de, de decir, pues igual sí, igual no. ¿no? O sea, y a mí me, me han contado gente, incluso gente que le ha ido muy bien, me ha contado que no tenía ni idea de por dónde iba a salir su negocio. ¿no? Entonces, yo, en, en, en mi papel de emprendedor, eh, ir a levantar dinero teniendo esta enorme incertidumbre, estoy seguro que, 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 bueno, no sé, que es, es difícil con este discurso eh, conseguir levantar dinero. Hay muchos hechos que demuestran lo contrario por eso. ¿eh? Porque el discurso no es ese. Y esto es el problema. Muchas veces se hacen planes que no, que no se cree ni el, ni el que lo está escribiendo.
2: Pero al final, o sea, yo creo que no puedes pretender que una startup en un early stage... O sea, una startup donde todavía el modelo de negocio es incierto. Es que ya lo acabo de decir todo. Tú puedes decir, así es como ganaremos tanto dinero. Pues dices, está muy bien, muchas gracias. Tú has hecho un poquito, pero no es suficiente. O sea, por definición se equivocan. Y por definición aprenderán, evolucionarán y el negocio cambiará.
1: Pero tienes que entender muy bien cuál es tu mercado. Es sí, decir, sí, ¿qué, transacciones, mercado, ¿qué transacciones hay en este ¿quién mercado? ¿Quién te dice ¿Qué que, que pop
2: no entiende su mercado?
1: Bueno, no voy a entrar en negocios concretos porque no, no lo conozco el, el caso de Wallapop pero, pero sí que en, en general los negocios en los que me he metido yo personalmente he intentado entender cuáles son los players que hay cuáles son las transacciones que hay en este mercado qué volumen tiene eh, y tengo que entender que es un mercado suficientemente grande como para, si tengo una estrategia que tenga sentido que pueda hacerlo suficientemente bien y pueda hacerle daño a la gente que está ahí eh, con, con mi producto, con mi estrategia con mi go to market, lo que sea eh, voy a conseguir parte de esta cuota de mercado. ¿no? Y, y para mí es muy relevante entender eso.
3: Pero en realidad eso no está relacionado con la forma de monetizar tu, tu plataforma o aplicación o lo que sea, ¿no? o sea. Porque tú hablas de conseguir cuota de mercado. Pero conseguir cuota de mercado es, que,
1: es que mercado eh, se mide en una sola unidad, que es euros uh -huh. o dólares, eh, o en la moneda que sea. Eh. Pero todo lo que no sea euros no es mercado. Eh. O sea, Cuando tú analizas mercado, estás hablando de
2: euros. ¿Cuántos euros hay para mí uh -huh. en este mercado? Si lo hago de puta madre pero puede que estén hoy o mañana. Exacto. Que es, tú has, es que, de hecho, cuando has hecho la definición, ahora no me acuerdo las palabras textuales, siempre ¿eh? has dicho, tienes que entender muy bien el mercado, tienes que entender muy bien cómo tienes que tener una estrategia de cómo ganarás el dinero. Estoy de acuerdo. Pero quizás esta estrategia viene una fase después, ¿no? Este es un poco el, el mensaje de algunas de las empresas que ves que hacen un... ¿no? Es, es, es compatible con, con tu mensaje. Haces caras, la gente no lo ah, oye, porque ah, esto es... Ah, ah, caras, ah, 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 porque esta es otra discusión típica. y tienes que doblar eh, los intangibles. ¿eh? <risa> sí, es
1: complicado eso. O sea, cualquier estrategia eh, tiene un impacto a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo.
3: Pero tienes que entender también que la estrategia de pensar en la monetización más tarde tiene unas partes muy positivas, que es que puedes enfocar todo tu equipo al producto únicamente. Y probablemente un producto... Yo no te, te digo que no. Oye, Dos yo... productos competidores. Uno eh, piensa en la, en la monetización y otro se dedica solamente al producto. Es muy probable que el equipo que solamente se dedica al producto consiga un mejor producto y al final acabe ganando el mercado. Y luego ya pensarán cómo, moneti cómo monetizar.
1: Eso es lo que no estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo en jugar a largo plazo. Eh, Jeff Bezos, mejor ejemplo... Uh -huh es un tío es un financiero ¿eh? no es un tío que diga no oh, voy a hacer un, un experimento ¿no? no es un financiero es un tío que tiene muy sentido o se toca de pies al suelo vamos no, no es un tío coño y monta un, un propone un modelo de negocio que tarda 15 años en superar el break even no pero pero él tiene muy claro cuál es su negocio desde el día uno o
2: sea, yo sí, lo que no tiene acepto... claro pues es que todos estamos hablando de tenerlo no, no, muy claro no no no
1: no estamos hablando de tenerlo claro estamos hablando de voy, voy a crear un juguete para mí, no, un producto, no, no. Un producto que no ves, monetiza esta, es un yo juguete. Creo que ahí, y ya es pensaré, una... cuando no, mucha gente lo use,
2: no. ¿cómo hago yo un Eso es una asunción que haces tú, no sé por qué. Porque estamos diciendo, tenerlo muy claro no significa que sea la máxima prioridad hoy. Uh -huh. Y yo vengo del mundo del SaaS de productividad, Trello y Slack, que son los dos ganadores eh, del mundo del que vengo yo, que es Redbooth, Project Management, Colaboración, Communication, SaaS. Los dos empezaron siendo muy agresivos en producto uh -huh. y en captación gratis. Y los dos son los, claramente los dos ganadores. Trello eh, se acabó vendiendo y Slack está generando unos ingresos mmm, burrutales con un crecimiento nunca visto. Y los dos, o sea, dos tenían muy claro que al final el SaaS se paga y tiene un precio y mejoras productividad y eso tiene un coste. Pero también tienen muy claro que lo que iban a enfocarse es a conseguir solucionar mejor que nadie el problema. Y, a ver, aquí el que gana es el VC, obviamente. ¿eh? Porque esta convicción de el dinero no importa, significa que hay alguien con dinero que poco a poco va rascando, va rascando. Ya, bueno, pero es una, es una posibilidad que, que existe. Y, y es, es una conversación que siempre que puedo tengo con, con fundadores o con emprendedores y es interesante, porque siempre sale... Yo creo que lo hemos tenido muchas veces. Sí. Bueno, y es un tema que seguro
0: que irá saliendo en futuros podcasts Y tanto. Donde vamos a tener a... Nos gente... está
2: echando más humilla bueno,
0: es que habíamos dicho media hora y nos hemos pasado, como siempre. Pero seguro que en próximos podcasts eh, tendremos a invitados, a otros invitados también. Porque, bueno, no lo he explicado, pero hoy estamos los que estamos. Pero quizá la semana que viene pues, uno no está y viene otra
2: persona. Sí, qué a, precisión y qué especificidad. Me encanta. Como ¿eh? no
0: hay nada preciso, prefiero dejarlo así un poco más en el
2: aire. Perfecto.
0: Pues nada, hasta aquí nuestro podcast número 10. Eh, gracias, Jordi.
2: Muchas gracias Masumi, un placer tener a un profesional de tu talla <risa> dirigiendo este podcast
0: eh, Bernat, muchas gracias Gracias Masumi Y César, muchas gracias también
3: Gracias a vosotros por
0: tenerme aquí <risa> Bueno, recordad que nos podéis seguir por Twitter Facebook y Youtube Bueno, barra ITNIC, no hace falta que lo explique Y suscribiros también a nuestra newsletter semanal en ITNIC.net Hasta la próxima